0: Não seja apenas o um ouvinte. Acesse e participe. Portal Objetivo. Propagação sem
1: barreiras. Bom dia, ouvintes. Começando mais um pontapé inicial. Hoje, terça-feira. Hoje, a mesa. Mais uma vez recheada para vocês, estou aqui com a Maria Clara Bravin. Bom dia, Maria Clara.
2: Bom dia, Felipe. Bom dia, mesa, ouvintes.
1: Também estou com o Bruno César. Bom dia, Bruno. Bom dia, Felipe. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, ouvintes. Também com a Rafaela Baleiro, do blog do Bruce. Vai trazer a informação aí sobre a rodada do final de semana, não é isso, Rafaela? Bom dia.
3: É isso mesmo, Felipe. Bom dia, mesa, bom dia, ouvintes. E o final de semana do Bruce foi recheado de vitórias. Em quatro jogos a gente teve as quatro vitórias, e agora começando pela TUC, que é a Taça Universitária Carioca. O vôlei masculino jogou contra a Nacional, que é o direito FRJ, e conseguiu a vitória por dois sets a zero. O primeiro set foi 25 a 18, e o segundo set 25 a 10. A equipe conquistou a vitória, mesmo sem Matheus, que é um dos destaques, porque o atleta está em viagem com o Flamengo. O próximo confronto que decidiu a de classificação para a próxima rodada da TUC... É, será contra a PUC Comunicação e Artes. A equipe precisa apenas de uma vitória de 1-7 para garantir matematicamente esse avanço na competição. Ainda sobre a TUC, o basquete feminino, também contra o direito do FRJ, conquistou mais uma vitória. O jogo foi 19 a 15, com direito à prorrogação. Durante esses três minutos finais, a equipe do Bruce conseguiu se manter superior por, to por todo esse momento. É, teve a estreia da Amaya... Que foi a espanhola intercambista Que começou os treinos nesse semestre E a atleta garantiu sete pontos Já na Athlete Cup Que é o um handball masculino Aconteceu na Vila Olímpica Mato Alto E o Bruce conquistou a vitória por 19 a 16 o Lacombe foi o artilheiro do jogo Com cinco gols Esse jogo aconteceu pela terceira rodada E o próximo confronto Será pela quarta rodada da Atlético Cup Já que a equipe continua na competição
1: É isso aí, é só a vitória Parece até o Flamengo agora o Atlética. Boa fase, ótimo. É isso
3: aí. Já pela Hélio Fall, o futebol de campo, também contra o direito, mas dessa vez da UERJ, conquistou mais uma vitória. O jogo aconteceu no um Bombeiro de Guadalupe, na Avenida Brasil, com placar final de 3x1. A, a gente teve direito a hat-trick do Angelite e, por causa disso, ele vai pedir uma música.
1: Então, uma novidade aqui no pontapé inicial, inovando aqui, 3 gols pede música, olha aí. Não,
3: eu não conheço nenhum programa que tem
1: isso, não. Três gols, então, um pede música aqui no, no pontapé inicial, na Web Rádio Audioativo. Qual foi a música que ele escolheu? Ficou emocionado aqui, que o, a nossa a Rafaela falou, que ele foi, foi contatar ele, né? Ficou emocionado de pedir música na Web Rádio Audioativo.
3: É isso mesmo, Felipe. E o Angelite escolheu a música Porradão, que é um pagode do Ti
1: Então, toca aí.
0: Se aposto não Nessa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar No jeito de encarar Você andou e desandou com o juízo Linda, novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço te olhando Mas acho que era você que o meu coração estava esperando.
1: Isso aí, que musicão, né? Tie, porradão, confesso que não conheço, mas um pagodinho para pra iniciar o dia, sempre bom, né Bruno? Sempre bom, começando a semana, começando o programa, vamos que vamos. Então vamos então começar falando sobre as notícias do Flamengo. Flamengo Flamengo ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão, né, por 2x1. Um. Jogo difícil, né, o que não vinha sendo nos últimos jogos, né, Maria? O que você achou do jogo?
2: Pois é, Felipe, foi um jogo difícil, né, a gente já sabia que não seria tão fácil assim, né, por jogar lá no Mineirão, jogar lá nunca é... Um jogo fácil né principalmente pelo momento que vive o Cruzeiro agora vice-lanterna ali só em cima da Chapecoense né
1: é, na, é, é na verdade o tá é, Chapecoen, é, Chapecoense Chapecoense é último Havaí, e Cruzeiro e, aí sei, é Cruzeiro sei, e sei. Fluminense fechando mas deu né uma,
2: uma tamanha crise foi um jogo bastante difícil falando Flamengo não teve a liberdade, né que vinha tido de fazer muitos gols de né, poder atacar com mais liberdade. O Cruzeiro marcou bem, impressionou, mas acabou né, que o Rubro Negro saiu com a vitória lei do ex, Rascaeta. O de Gabigol Laid e Rascaeta. Do Dos dois, dois lados: também. né o Thiago Neves de pênalti, a Rascaeta também fez um, um gol muito bonito. E o Flamengo, né sete, são sete vitórias agora no campeonato seguidas algo que nunca aconteceu na história né, do Flamengo. Sete vitórias seguidas no brasileiro é algo assim, bem marcante mesmo. E... e
1: o Palmeiras está na cola, né? E o Palmeiras quatro está vitórias na cola, né? seguidas, Pois é. Cola do Mano. E... Surpreendendo
4: com o Mano Menezes, né? Pra quem achava que o Palmeiras já estava um pouco morto, o Mano Menezes assumindo 6x62 em relação ao Filipão. Eu falei que ele é um pouquinho mais
2: ofensivo. É, para que fez bem, né? Pro Palmeiras essa mudança de técnico aí, o Palmeiras vem reagindo, né? O Santos vem cada vez mais se afastando, e o Palmeiras na cola ali com três pontos. E, o, e ainda mais agora, né? Que o Flamengo vai ter bastante, uma semana bastante cheia pegando agora o Internacional amanhã, na quarta-feira, São Paulo no sábado, e depois é, encara o Grêmio pela Libertadores, então o Flamengo vai ter um mês de, de finalzinho de setembro e outubro bem recheado para provar mesmo, eu acho né a, a, o elenco do Flamengo, e para ver se, se o Flamengo é mesmo capaz né, de se manter ali líder do brasileiro e de avançar na, na Libertadores, que é o objetivo do time, né?
1: É, o Palmeiras está só três pontos atrás do Flamengo, mas assim, eu que vi os dois jogos, mas pra mim tem uma diferença, assim, quase astronômica, o Abissão. futebol que joga o Palmeiras e o futebol que joga o Flamengo, né? É, o Jorge Jesus faz um trabalho muito bom no
4: Flamengo, impressionante, é, fico bobo como é que antes com o Abel Braga o Flamengo não conseguia jogar dessa forma, né? Falavam que o Abel não pediu o Arrascaeta, nem o Gabigol, né? Entregaram esses dois jogadores na mão. O Jorge Jesus chegou já com o elenco pronto, recebeu só o Rafinha e o Filipe Luiz, Luiz. E já que agitou. não foi qualquer
2: recebido também, né? é, é, Que ajudou também, bastante.
4: Né? Principalmente porque as duas laterais do Flamengo, a diferença a direita, é muito né? grande, né? A esquerda, o René até conseguia fazer jogos bons, né? Principalmente na defesa, era um jogador bastante seguro. E agora o Felipe Luiz é bem acima dele e é um jogador que impressiona muito, né? Acho que, pra mim, ele é um dos melhores jogadores do Flamengo porque ele defende muito bem, ele é perfeito na defesa, os pontas que jogam por ali, né? Pelo lado dele. Não conseguem se criar de jeito nenhum, é raríssimo de acontecer isso. Só naquela partida contra o Bahia, na estreia dele, que foi bem difícil, né? ele Nossa. Ele saiu bem atrás Até do Brasil. É um pecado colocar
2: ele pra jogar contra é, o Bahia eu, lá eu, na estreia dele, né?
4: Exatamente. Eu lembro que no programa eu falei que achei uma postura errada do, da torcida do, da diretoria do Flamengo, porque poderia ter colocado Precipitado ele. Precipitado a entrada, é. né? E poderia ter estreado no Maracanã lotado, né? É. Seria uma e, festa e sobre, pra ele, e, marcaria a
1: carreira dele. Sobre o Felipe, o Felipe Luiz, os números. É, nas rodadas que ele atuou pelo Fla, foi o lateral com mais desarme certo, que, é um, que ele caracteriza muito por ter uma boa marcação, foram 23 desarmes, e o segundo lateral com mais passes certos, 379. É, são
4: as duas partes bem é, destacadas dele, né? Ele é muito bom na defesa, e por isso que diziam tanto que ele era defensivo, né, mas a gente aqui, né, mais próximo da gente, do grande público, percebe-se que ele não é defensivo. A comparação era um pouco injusta, porque o Marcelo, titular da seleção, né, é muito ofensivo. Mais deve... um Alan, né? Na minha opinião, deveria até virar meio campo e deixar de ser lateral. E, e os passes deles, dele, né? Tá falando é... que o
1: melhor lateral esquerdo do mundo, segundo a FIFA, deve virar meio campo, então. Na sua opinião? É, mas
4: eu discordo da FIFA porque, para mim, o Marcelo não foi, em hipótese nenhuma, o melhor lateral do mundo nessa é, temporada. É um absurdo colocar qualquer jogador do Real Madrid na, na seleção. E tem o quatro, Real né? Três. Né? É o Sérgio Ramos, o Marcelo e, e o... o Modric. É, é um absurdo colocar os jogadores do Real Madrid, que o Real Madrid teve uma temporada decepcionante, com várias trocas de treinador. O Zidane, que chegou meio que para salvar o final da temporada, não conseguiu também. Fez uma pré-temporada também não muito boa. É, assim. Às vezes mostra que a FIFA não entende muito de futebol, mas... Aí a essa crítica outra... dá para a FIFA. Né? crítica Essa é uma outra discussão. O Felipe Luiz, né? A parte boa dele é a defesa, mas no ataque também, os passes dele conseguem quebrar as linhas muito bem. Impressionante como... Ele, ele, se, ele sai muito bem da defesa e consegue fazer um passe pro ataque com muita facilidade e sempre deixando os, ataques, os atacantes numa situação muito boa. É,
1: é um lateral que faz muito mais pelo meio do que jogada pelo linha de fundo, né?
4: É, exatamente. E, e o Flamengo tem pontas muito boas, né? O Arrascaeta consegue jogar por ali, o Bruno Henrique também, que abrem muito, né? Dão... É dão amplitude ao time, abrem muito o campo. E ele, fechando pelo centro, ele consegue muito bem fazer triangulações ali com a Rascaeta, Gabigol e ele, Bruno Henrique, Gabigol e ele. Então, facilita muito o trabalho dos meio-campistas e do, dos atacantes do Flamengo.
1: É, o time tá tão entrosado que, segundo o, o treinador, Jesus, na entrevista coletiva, ele falou que já parece treino o time já há três anos. Talvez até uma, uma catucada no Renato, né? Ah, falou... e
2: fala, catucada no Renato, <risos> eles vêm se catucando, né? A semana inteira o clima tá bem tenso aí nessa pré semana de jogo importantíssimo na Libertadores. Assim
0: que
4: é bom. Vai quero ser ver. um encontro vai de egos, um encontro vai flados na semifinal. Eu quero ver antes e depois dos dois jogos se eles vão se cumprimentar. Tô pois ansioso é. por isso.
1: Ué, tem que se cumprimentar, já que é briga, bro.
4: Não, clima de paz, <risos> mas paz em
2: guerra.
1: <risos> Ô Maria, jogo da vida esse do Grêmio na semifinal, né?
2: O jogo da vida, de todas as vidas já existentes na história do futebol brasileiro. Aí... respeito do Flamengo. É um jogo muito importante. Né? É óbvio que todos sabem disso. Ingressos mas...
1: esgotados já, né?
2: Ingressos esgotados. Acho que nem abriu para público geral. Os próprios sócios torcedores já esgotaram todos os ingressos. E não só ingressos esgotados para Libertadores, mas a partida de amanhã também internacional e sábado quando São Paulo. Já foram mais de 50 mil ingressos vendidos. Para as duas partidas, então a torcida do Flamengo mesmo né, abraçou o time com todas as mãos, braços e pernas que ter. Você vê que, ter.
1: falando sobre o Flamengo, você vê que passou até despercebido, ela nem comentou, nem a gente, o gol do Gabigol. Tô cansado de já é falar gol do já, Gabigol, é. então não
4: precisa nem mais dar notícia que teve gol do Gabigol. A gente já, todo time já entra sabendo que vai tomar um gol do Gabigol, não tem como. É, isso aí. é o melhor atacante do Brasil, convocado agora pelo Tite. Muitas discussões sobre isso, né, tem gente que queria tanto a, a convocação dele, quando ele é convocado, queria que ele não fosse convocado, porque vai desfalcar a, a equipe do Flamengo, a equipe do Flamengo, por sinal que vai ter vários desfalques, o Flamengo, o Março ontem afirmou que o, não vai liberar o Reine para o Sub-17, para o Mundial, é, pode tentar, a, se, o, se a CBF não liberar o jogador, que provavelmente é o que vai acontecer... É, ele vai tentar a liberação via justiça acho importante isso, né? a equipe não vai ter a Rascaeta, não tem o Diego que está machucado, o Renier é uma, uma joia e eu venho defendendo essa postura desde a sexta-feira quando saiu a convocação durante o nosso programa, que o, um jogador de 17 anos vai aprender muito mais jogando entre os profissionais, com a camisa do time que ele, que ele ama, que ele quer se desenvolver, do que aprender num sub-17, num mundial com estádios que vão ter Mil dois, mil, dois mil pessoas, sabe? É um absurdo a CBF penalizar tanto as equipes, as equipes gastam tanto com esses jogadores ao longo de toda a carreira do jogador, ao, longe, ao longo da vida inteira, para no momento mais importante, que é agora o do Flamengo e do Vasco, por exemplo, em relação ao Tales, penalizar os clubes e eles perderem seus principais jogadores.
1: E o sobre o jogo de amanhã, Maria? Você acha que o Flamengo é o favorito amanhã? É, né?
2: assim ah, por...
1: Você, você já respondeu. Ele já... Não, é senso comum, Ele... já que o Flamengo senso é favorito comum. em casa, não perdeu 10 vitórias... O Flamengo já jogos, tem dez que dez pensar vitórias.
4: em Boca Juniors e River Plate, então? Não. Não, pensar no Grêmio pensar primeiro. Pensar no Grêmio. Ah, é Mas, você
2: falou
1: mãe... que é senso comum Flamengo ser... Senso comum ser Flamengo, ser Flamengo favorito em casa, inclusive contra o Grêmio. É, o Flamengo tem é uma favorito.
2: retrospectiva muito boa em casa, né? tem venceu todos os jogos que jogou no Maracanã, nos últimos jogos, um aproveitamento muito grande, principalmente né, com o apoio da torcida em massa. Internacional que jogou, né, há pouco tempo agora aqui no Maracanã, vencemos, é, o Flamengo venceu por 2x0 e lá também no, no Vera Rio. E mais uma vez o Inter retorna né, ao Rio de Janeiro e para mim o Flamengo é favorito para amanhã também.
1: É certo, daqui a pouco tem nossos palpites, tem alguma expectativa do jogo para amanhã, o Flamengo Inter no Maracanã? Ah, a minha Bruno.
4: expectativa é o Flamengo ganhar, né? concordo com tudo que a Maria falou, o Flamengo é muito forte no Maracanã, ele ainda está com 100% de aproveitamento no estádio no Campeonato Brasileiro, é uma estatística até assombrosa, né? porque é praticamente saber que o Gabigol vai fazer o gol e que o Flamengo vai vencer no Maracanã, é, acho que o Flamengo vence amanhã, o Internacional não está não jogando muito bem, penou para vencer o jogo no final de semana contra o Chapecoense, teve que fazer dois, tem que fazer três gols, né? Os dois primeiros foram anulados pelo VAR, o terceiro que que valeu foi uma partida bem abaixo e com time titular, é, mesmo vindo da, da derrota para a Copa do Brasil, mas acho que o Flamengo é bem favorito contra o Internacional aqui no Maracanã.
1: É isso aí. Essas foram as notícias do Flamengo. Vamos agora falar do Fogão.
4: Botafogo!
0: Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
1: Botafogo perdeu para o São Paulo, né? Lá no Newton Santos, em casa, com gol nos acréscimos. Estacionou na tabela, né? O que você achou do jogo, Bruno? É, o Botafogo até teve um desempenho
4: favorável, né? Um desempenho ok no primeiro tempo conseguiu foi conseguiu ter mais a posse de bola conseguiu criar algumas jogadas a gente vem cobrando tanto que o setor de criação do Botafogo não está sendo tão participativo na... nas... nas partidas e nessa partida o João Paulo finalmente apareceu né conseguiu fazer um gol um belíssimo gol por sinal é... o Botafogo chegou a tomar o gol antes o Marcelo situação complicada do Marcelo né Felipe o pai dele faleceu é, um dia antes da partida na sexta-feira. Mesmo assim, ele quis ir pro jogo. O Barroca deixou e tal. Um jogador que ele ele é reserva do Carli, mas ele joga muito mais do que o Carli, né? Vai entender porque o Carli se machuca muito. O pai dele faleceu. Ele foi pra partida e no primeiro gol do São Paulo é verdade que ele Teve uma pequena falha ali, né? Ele não conseguiu fechar direito o espaço para o Hernani. Hesitou um Hernanes... pouco ali na
1: marcação, né?
4: Exatamente. O Hernanes conseguiu infiltrar bem e chutou na diagonal. O Gatito não conseguiu pegar de jeito nenhum. E logo depois o João, Pe... o João Paulo faz um belíssimo gol também. O Bochecha vem jogando muito bem. É, ele e o Bochecha foram responsáveis pela criação da, da partida. É,
1: da... Segundo o João Paulo, foi a melhor partida dele depois da lesão, né? E jogou bem. Jogou muito bem, né?
4: A lesão dele que ele teve contra o Vasco foi bem grave, né? Ele quebrou a perna, não vem jogando bem. A gente sempre vem falando isso, que ele desaparece muito das partidas. E às vezes o Diego Souza, por exemplo, tem que, teve que recuar. Nessa partida o Diego Souza não jogou por questões contratuais, né? Ele estava emprestado ao São Paulo prestado pelo São Paulo ao Botafogo. Vitor Rangel, que foi quem entrou no lugar dele, fez uma partida bem fraca, um jogador abaixo do esperado. Enfim, no segundo tempo o Botafogo morreu. É, tem até uma estatística que das nove, derrota, das nove derrotas que o Botafogo teve no campeonato, seis delas, ele tomou um gol depois dos 30 minutos do segundo tempo. Então mostra que o time de fato murcha no segundo Fisicamente,
1: tempo. Fisicamente é algo a se preocupar, né?
4: Bastante, né? É um elenco que tem muitos meninos, então eles não estão... Na melhor forma física possível, né? Os jogadores costumam estar no auge ali por volta de 26 a 28 anos. Mais da metade dos jogadores do Botafogo são meninos, então é complicado. E os outros também são veteranos, né? Tem o Cícero, que costuma jogar ali como primeiro volante, o João Paulo, o Diego Souza também, que tá bastante pesado. Uma situação delicada do Botafogo em relação a isso. Mas no campeonato mesmo, com essa derrota, estacionou ali na décima colocação e bem distante do, da turma da zona do rebaixamento, né? Ele poderia sonhar com uma. Uma pré-libertadores, talvez fique um pouco mais distante, mesmo tendo tanto, 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 tanto campeonato. Mas é isso, o Botafogo, para mim, esse resultado não me surpreendeu. Era aquele, aquele jogo, eu apostei no empate, no 1x1, mas eu esperava qualquer resultado nessa partida.
2: É, pois é, você falou do Botafogo estar estacionado ali na tabela, né? Bem distante do, do décimo colocado, do do oitavo colocado, né, que no caso é o Bahia com 31, o Atlético Paranaense, Mineiro e o Botafogo tem 27 pontos, são empatados. Mas muito também é, está estacionado ali tem a ver com, com o desempenho dos times que estão abaixo, né, que são bem ruins, né, que no caso é o Goiás, o Vasco, o Ceará, Fortaleza, CSA e os times que estão na zona. Então, é, eu acho que se os times de baixo começarem também a, a terem um, um desempenho maior, conseguirem né, começar a, a ganhar uns pontos aí, o Botafogo corre risco também de começar a cair na tabela, seriamente.
4: O problema é que a gente não confia muito que isso vai acontecer, né? O Havaí e o CSA estão até melhorando o desempenho, mas o Fluminense e o Cruzeiro estão bem abaixo, o Vasco também não consegue colocar muita cabeça para fora, tem ainda Ceará e Fortaleza por ali. Acho bem difícil que, que esses times ali de baixo consigam melhorar muito o desempenho deles para conseguir fazer uma sombra ali no Botafogo.
1: É, tem que melhorar consideravelmente mesmo. E estou falando ainda sobre o último jogo, só, o Botafogo teve 61% de posse de bola no primeiro tempo, mas aí eu acho que mudou muito o segundo tempo, no, pelo lado do São Paulo, foi, foi que o Cuca foi bem, eu acho, nesse jogo, com as mexidas do Anthony e do Everton. Acho que o Anthony fez um salseiro ali pelo lado, e o, e o Everton também foi muito bem e deixou o time mais ofensivo, né, Bruno? É,
4: são dois jogadores muito agudos, né? O Everton o Felipe, ele veio lá do esporte. É um jogador que foi disputado por alguns times grandes aqui da, da Série A. É, são dois jogadores muito agudos, que driblam bastante. O Antony foi destaque da, da Copinha, né? Que o, Vasco, que o São Paulo ganhou em cima do Vasco. São dois jogadores muito bons. E amanhã, né, o Botafogo joga contra o Bahia, lá fora lá na Bahia, Fonte Nova, na Fonte Nova e para essa partida ele não vai ter o Fernando e o Luiz Fernando, né? Os dois estão suspensos é, e aí provavelmente provavelmente entram Rodrigo Pimpão, grande Rodrigo Pimpão.
1: <risos> Vi vários que... memes dele recebendo o melhor do mundo, de <risos> páginas do Botafogo. Tava cotado, já foi, podia estar tá na, na eleição,
4: mas a torcida do, do Botafogo vive uma relação de amor e ódio com ele. E o Léo valência também entrou até nessa partida, é, que não consegue desempenhar um bom futebol. Aquele futebol que o Botafogo esperava, que a torcida do Botafogo esperava. Aquele futebol que ele teve contra o Flamengo no antigo time dele. Agora me falhou a memória, não consigo lembrar o antigo time dele, mas na Sul-Americana ele jogou muito jogou contra bem, o Flamengo. Também me falhou e foi por isso que ele começou a ser especulado aqui no Brasil. O Botafogo e o Vasco disputaram bastante essa contratação.
1: É, nessa temporada ele só foi titular três vezes só com o Barroca. É, então... porque,
4: porque é um jogador que parece muito.
1: Meio vagabundo, talvez,
4: também. É, né? Perdido em campo, ele não consegue desempenhar um bom futebol. Ele provavelmente vai entrar, ele com o um pimpão, e aí nessa, nessas mudanças, o Marcinho, que tá como ponta, vai recuar, vai voltar a ser lateral no lugar do, do Fernando. É uma situação complicada, né? O Bahia tem um time muito bom, tá fazendo um bom campeonato com o Roger. O Roger conseguiu dar jeito lá. E ter o Marcinho. O Marcinho tá jogando bem, mas ele, ele não consegue defender muito bem. Ter o Marcinho como lateral. É situação preocupante. É complicado. Pro, Já sofreu crítica de novo pra esse
1: jogo, né? Contra esse jogo em São Paulo. O Bahia acho que é o favorito para esse jogo, né?
4: É, é favorito tá Principalmente jogando de casa.
2: pelo fator casa, né? Que o Bahia é bem forte lá na Fonte Nova. E é, está acima do Botafogo na tabela, né? O Bahia vem fazendo o campeonato acima da média daquilo que, que a gente podia esperar, né? Assim. Exatamente. É. Ótimo é. trabalho
1: do Roger, N né?
4: Não é um resultado. Que a gente não esperava, né? Que, 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 assim, Sim, que, que, que não, não tem explicação. Assim. O, o, o Bahia está acima do Botafogo na tabela e no desempenho também, né? O, o Roger está fazendo um ótimo trabalho, o Gilberto jogando muito bem, sendo é artilheiro da equipe. Tem tudo para ser um jogão também.
1: É isso aí. Essas foram as notícias do Botafogo. Vamos agora para o Fluminense. Fluminense.
0: Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão.
1: É, Fluminense passou vexame lá no Serra Dourada. Perdeu por 3 a 0. Oswaldo de Oliveira, que já deve estar tá tonto de tanto balançar, já no cargo, já em um mês a diretoria tricolor falou assim nos bastidores, né? Segundo apurou o Netflu, que o a, dire, a diretoria tricolor se se o Fluminense perder o jogo contra o Santos, deve procurar um outro nome no mercado. Você procuraria outro nome no mercado com esse desempenho do Fluminense, Bruno? Sem
4: dúvida nenhuma. Na verdade, eu nem teria trazido o Oswaldo de Oliveira. É um técnico que não tem uma, um trabalho bom há bastante tempo. Eu fico pensando o que a diretoria do Fluminense pensou para contratar o Oswaldo de Oliveira. Porque... Celso Barros é amigo dele. É. O, o time vive uma situação complicadíssima com o Diniz. Eu achava até que o time jogava bem, mas não conseguia fazer gol. Chegou a ter 31 finalizações contra o CSA e 24 contra o Havaí. Nas duas partidas que perdeu e contra o Havaí o Diniz foi, foi demitido. Mas é inexplicável a contratação do Valdo de Oliveira, né? O que
1: é meio... E aí nesse último jogo, falando sobre finalização, nesse último jogo, o Fluminense só foi finalizar os 40 do primeiro tempo. Olha isso. Pois São é.
2: nove finalizações na partida, apenas duas certas no gol.
4: Dois, dois chutes no gol. A maioria como... no segundo
1: tempo, né? Porque a primeira é. foi só os 40 do primeiro tempo.
4: Não tem como um time conseguir vencer, de fato, com, com um desempenho assim.
2: E o que mostra uma grande diferença do Fluminense e de, do Diniz, né? Que era exatamente o que a gente falava, que o Fluminense finalizava bastante. E agora você vê um Fluminense quase não finaliza. Então, assim, é uma mudança drástica, mas que não, dá certo, que não vem dando certo, né? O Oswaldo de Oliveira assumiu, mudando um pouco ali o esquema tático do Fluminense. Colocou né, mais volante no time, tentando defender. É, passou ileso ali contra o Corinthians, 1x0. aí esse, acho Fortaleza que também. Contra o Fortaleza também. E aí surge até, acho que, uma, uma esperança, né? De, ah, então tá dando certo. Não tomou gol, venceu. Mas eu acho que, principalmente contra o Corinthians, foi pura sorte ali, né? Do Cássio, frango enorme foi ali. Foi puro
4: frango do Cássio, pois né? Pois é.
2: Então, assim, é, tomar três gols, né? Do Goiás, que é um time que mais tomou porrada, né? É, o, o Goiás
1: não tinha feito três gols ainda no campeonato. O, o Fluminense é o seguinte, qual time que ainda não fez é, algo muito importante ainda né, no campeonato. O CSA ainda não tinha, não vencia, não fora sei quantos jogos fora de casa, não vencia ainda. Foi lá e venceu. Vamos o Havaí aí. não tinha vencido no campeonato brasileiro. Foi lá e venceu do Fluminense. Agora o Goiás não tinha feito nenhum jogo três gols. Aí, o Fluminense tá as chances do pois Goiás é. fazer três gols e fez, né? E aí eu acho que a defesa, que inclusive até eu elogiei a mesa também pela melhora da defesa do Fluminense, dos jogos contra o Corinthians e Fortaleza, que não tomou gol, e foi assim um pouco mais consistente mesmo, até porque o Muriel, tirando o jogo do Fortaleza contra o Corinthians, é, muito porque também o Corinthians tava, não estava numa fase boa e ainda não está, é, o Muriel não foi ameaçado, o gol do Fluminense não foi ameaçado, teve uma bola só na trave, em bola parada do, da cabeçada do Gil, mas agora o, o, o Goiás é, chegou muito pelo contra-ataque também, com, pelos erros do Fluminense, foi uma bola parada, um erro da defesa do Frazão e do Digão e um contra-ataque quando o Fluminense estava todo para frente. Então, assim, é, foram gols meio, meio que bobos, aqueles erros bobos que uma, uma equipe que luta contra a zona de rebaixamento não pode tomar, né? É, o Fluminense, você
4: falou que consegue ressuscitar alguns times, né? E o carrasco do Fluminense é o Rafael Vaz, né? Ele fez gol lá no primeiro jogo, no primeiro jogo do campeonato contra o Fluminense e agora fez nesse jogo também então, o time que quer vencer o Fluminense Contrata o Rafael Vaz Que com certeza ele vai fazer gol Ele pode ajudar mais no ataque do que na defesa também Mas é bem assustador esse desempenho do Fluminense Tomando gol de cobertura do Goiás 3x0 Foi um pouco humilhante Essas mudanças táticas que a Maria, por exemplo, falou né, De colocar mais um volante O Oswaldo continuou com esse esquema E aí ele coloca o Ganso mais pra frente Jogando com o Nenê e o Ganso como armadores e eu tenho dúvida se esse esquema funciona, né? Contra o Corinthians até passou ileso, o Ganso conseguiu fazer um gol numa certa cagada, né? Numa sorte que ele deu, mas nessa partida nenhum dos dois conseguiu fazer muita coisa.
1: Eu acho que passa muito pelo, pelo confronto também, né? Acho que cada confronto é, é diferente a equipe que enfrenta, né? Então, assim, o... Mas contra o
4: Goiás não conseguir nenhum dos dois jogadores ter uma, um bom desempenho é bem decepcionante. Não, com
1: certeza é decepcionante até pela, pela, pela expectativa. estrela expectativa que os dois jogadores têm. Só que, assim, o, o, o gramado, é, a, a. a umidade, o. o Sim, jogar no Serra que... Dourado, acho que é muito diferente do que, por exemplo, jogar no Naga Rincha. tudo é que o desempenho dos jogadores, até o Alan, é, foi. Talvez jogou um dos. O um único jogo que talvez que ele tenha sido mal no Fluminense foi esse jogo contra o Serva Dourada. É, ele é um dos contra destaques da, da,
4: da partida né, da, do Fluminense. Mas situação complicada, o Fluminense enfrenta o Santos agora, né? A, tor a diretoria já falou que contra o Santos e o Grêmio vai ter ingressos a R$ 5,00, então. É, vamos ver se a torcida do Fluminense consegue encher o estádio, né? Acho importante isso. É, vai ter com certeza um prejuízo muito grande, porque com um ingresso de R$ 5,00 não consegue pagar os custos do Maracanã, mas nesse momento não, não tem que pensar no dinheiro de fato, até porque entrou uma bolada do, do Pedro, é, tem que pensar no, no desempenho dentro de campo e vai ser bem complicado, né porque ganhar o Santos, mesmo derrapando um pouco na tabela, é muito difícil.
1: É, e falando sobre a defesa também, que a gente tinha elogiado, a defesa do Fluminense piorou nesses jogos no comando do Oswaldo em relação aos jogos do comando do Fernando Diniz. Tudo bem que era muito mais jogo pra fazer média, só que a média é de mais de um gol por partida, diferentemente do Fernando Diniz. Então aí a defesa do Fluminense tá tomando mais gol do que com o Fernando Diniz.
4: É, a gente tem uma... pouquíssimos jogos pra avaliar, né? O... No jogo passado, por exemplo, contra o Corinthians, somando os quatro jogos do Osvaldo, ele não tinha tomado gol em dois. O Fernando ah, era Diniz uma boa defesa. Era uma boa defesa porque o Fernando Diniz só tinha conseguido não levar gol em um jogo, pois em é. 15. E aí a gente poderia falar, ah, o Osvaldo melhorou a defesa, agora ele toma três do Goiás, que não consegue fazer três em ninguém. É, então é meio complicado, né? São só cinco jogos no Campeonato Brasileiro que fica muito difícil apontar exatamente qual é o desempenho do ofensivo e defensivo do Osvaldo. O que eu acho que dá para avaliar em geral é que o Fluminense hoje tem muito mais problemas do que ele tinha com o Diniz. Porque com o Diniz ele tinha problema praticamente só na defesa e na conclusão das jogadas. Porque conseguia criar muito, mas ninguém conseguia botar a bola lá dentro. E hoje nem e hoje ganha, não consegue tá criar de jeito nenhum. Ele até ele coloca um volante para adiantar o Ganso para melhorar o poder de criação, mas o Ganso não consegue. O Nenê também não, não tá fazendo muita coisa. Acho que o Fluminense tem que encontrar alguém de qualquer jeito Talvez, sei lá, puxando o Caio Henrique Para o meio Para tentar ajudar na, na armação Mas aí a lateral esquerda vai ficar vazia Pode colocar o Ourinhos que foi contratado Mas é uma aposta É uma situação muito delicada do Fluminense Que vai tentando achar qualquer ponto Para sair dessa, dessa situação E agora o CSA conseguiu Passar o Fluminense né? É um pouco... E o Cruzeiro, né? É, e o Cruzeiro, um pouco vergonhoso para essas duas equipes, duas equipes tão tradicionais do campeonato no futebol brasileiro, né, com tantos títulos, duas equipes gigantes, vendo o CSA aqui até cinco rodadas atrás, todo mundo já falava que tava rebaixado, passando e conseguindo sair da zona de rebaixamento com 19 pontos.
2: É. Pois é, e o que você falou também na torcida, né, abraçar o Fluminense, e o Fluminense vai ter agora sete jogos, né, em casa, aqui no Rio de Janeiro, que é um fator muito importante, que pode ajudar, né, muito o Fluminense nessa crescente aí, né, do, de sair da zona, da zona de rebaixamento.
1: É, dos próximos oito jogos, sete são em casa.
2: Só, né? O Fluminense só vai visitar agora o Cruzeiro, lá no Mineirão.
1: Que não é uma viagem longa. que e... pior, pode ser até um jogo de vida ou morte, né, dependendo do que Pois é, um, um confronto direto. Exatamente.
2: E o Fluminense não tem tido também é, um bom desempenho em confrontos diretos, né, como a gente falou, perdeu pro Havaí, CSA, o que prejudica ainda mais, né, o Tricolor, mas vai receber Santos, Grêmio, Joga com o Botafogo também no Newton Santos e depois viaja para receber o para visitar o Cruzeiro e recebe Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo com mando de campo e Chapecoense. É desses
4: jogos aí o Botafogo é uma equipe que o Fluminense conseguiria enfrentar. Eu apostaria no Cruzeiro em Minas por estar em Minas e por ter um elenco melhor, mesmo que o desempenho esteja tão abaixo. E lá a última partida da Chape, né? Então é uma sequência muito difícil para o Fluminense. E pode ser aquela sequência decisiva no campeonato para afundar de vez o tricolor. E o problema é que mesmo tendo tantas partidas aqui no Rio e muitas partidas como mandante, o desempenho do Fluminense como mandante é só de 36,6%. Então, ele não, você falou, né? Ele não consegue vencer os times de baixo, mas ele também não consegue vencer os times de cima. O Fluminense não consegue vencer ninguém hoje. Ele tem quatro ou cinco vitórias. É uma situação muito complicada e, olhando essa sequência tão difícil, eu apostaria tranquilamente que o Fluminense vai continuar é, é uma... na zona ou então até descer mais ainda. É pra ver a situação do Fluminense, tem um torcedor pedindo hashtag volta Diniz". Mas é uma solução. Se... Pra mim, o Diniz não deveria ter sido demitido. É, Principalmente tendo em vista que contrataram o Osvaldo. É, seria um pouco vergonhoso é, em um mês voltar atrás? Seria, mas também seria acertar, né? É, é passar vergonha por ver que errou e em um mesmo mudar pra tanto, passar pano, rumo. né? É. Passar uma borracha na besteira que fez também. Ou então, então tentar achar alguém, mas no mercado brasileiro de técnicos é muito difícil. Só que ele só se ele conseguisse tirar o Rogério Ceni, por exemplo, do Cruzeiro, que tava bem no Fortaleza e foi pro Cruzeiro, tá pior ainda. É, é, mas eu, o Rogério eu, eu, com certeza não iria pro é, Fluminense não. porque acabou de chegar no Cruzeiro. Eu
1: gosto daquele Thiago Largue, não sei onde ele tá. Não tá treinando nenhum time, é, mas eu acho que ele tá, 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 tá em casa.
4: Mas acho que também é uma aposta, né? O, é, Fluminense, uma aposta, né? É, o, o Fernando Diniz no começo do ano foi uma aposta do Fluminense, mas o Fernando Diniz agora não é uma aposta porque ele conhece muito bem o elenco. Ele teve oito meses com, com esses mesmos jogadores. Então seria é, muito impressionante se voltasse o Fernando Diniz, mas eu acho que o Fluminense acertaria se fizesse isso.
1: É, ah, o Fluminense enfrenta o Santos, como você falou na quinta-feira, né, à noite, no Maracanã. O Santos é favorito, né?
4: Eu acho que sim. Eu acho que o Santos é favorito, tá numa situação complicada na tabela, né? Já foi líder e hoje tá 8 pontos do líder Flamengo. Não tá jogando muito bem, tá com algumas dificuldades, mas o Santos para mim é bem favorito nessa partida. Acho que praticamente todos os clubes seriam favoritos contra o Fluminense agora.
1: Até o CCA,
4: que já ganhou Se for em Alagoas,
1: pode ser.
2: É. se ganhou aqui no Maracanã, né, pra ganhar em Alagoas.
4: Exatamente.
2: Num, é muito, mas na minha opinião também o Santos é favorito, agora na quinta-feira contra o Fluminense no Maracanã, por estar, né, é, ter um time muito superior ao Fluminense e por também tentar voltar, né, ali, brigar pelo G3 ali, pelo, pelo título, né, no caso, primeiro lugar na tabela, que tá bem distante, como o Bruno falou. É, pelo G3
1: também, o Inter tá
2: encostando, é, o Inter tá encostando,
4: São encostando. Paulo também. É, e se, se a gente pensar, né, todo mundo aqui falou que o Flamengo é muito favorito contra o Internacional. Se o Flamengo ganhar o Internacional e o Santos empatar contra o Fluminense, a distância vai pra 10 pontos, né? Então, é, seria muito grande, seria praticamente dar adeus a essa disputa pelo título. Principalmente porque o Flamengo tem um desempenho muito bom e quase não perde, né? O Flamengo só tem três derrotas no campeonato, três derrotas três empates e 14 vitórias Sim. então precisa de qualquer jeito vencer é um, é um confronto que os dois times precisam muito vencer, o Fluminense precisa de qualquer jeito sair do Z4 e o Santos precisa voltar essa disputa para se não vai dar Deus de qualquer jeito e é. aí
1: acaba o ano pro Santos também é, tá chegando naquela reta do campeonato que os, os confrontos os dois times precisam vencer assim desesperadamente né, tirando aquele pessoal ali do meio da tabela, Atlético Paranaense esses times assim é jogo sempre em alta voltagem.
4: É, e o Santos precisa melhorar o desempenho porque perdeu de 3 a 0 para o Grêmio na Vila Belmiro, né? Esse, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo, né? É, esse jogo, esse placar, ele é até um pouco mentiroso, porque os dois últimos gols do Grêmio foram quase que nos acréscimos. Mas, ao longo do jogo todo, o Grêmio foi bastante sólido contra o Santos, o Santos não conseguiu criar muita coisa, vem, é, vem diminuindo bastante o seu desempenho. Então precisa se salvar de qualquer jeito nesse momento. E o Fluminense é o, o adversário ideal nesse momento. Pro, e pro o Fluminense
2: Santos. que vai pegar o Santos e logo após o próprio Grêmio, né? No domingo.
4: É uma pedreira Também gigantesca.
2: Pode ter, o Grêmio pode ser misto, né? Por conta do, tá da partida mineral. da quarta-feira. Mas, mesmo assim, o Grêmio, pra mim, continua sendo o favorito.
4: Seria incrível partida. se a gente tivesse novamente um 5x4 entre Fluminense Sim. e Grêmio, né?
1: Acho que o Oswaldo não tem 5x4, não.
4: Pode, será que pode ter o 5x4? 5 a... <risos> Pode ser, mas de um lado... No <risos> caso, o 4, né? Que foi 5x4, Fluminense. Será que é. pode ter 4 gols do
1: Grêmio? Não, veja. Mas o Osvaldo sabe como é que é botar o time todo pra frente. É complicado. Vamos agora, então, falar sobre o Vasco. Vasco... O Vasco empatou com o Atlético Paranaense, perdeu a chance ali de encostar no próprio Atlético Paranaense ficar com a mesma quantidade de pontos, né? Mas conseguiu o um empate ali no segundo tempo, quase conseguiu a virada. O que se achou do jogo, Bruno?
4: É, o Atlético Paranaense conseguiu ser melhor do que o Vasco, uma boa parte do do jogo, né? principalmente no primeiro tempo, foi o time que mais ficou com a posse de bola e mais criou. O Vasco teve até uma mudança importante, uma variação tática nessa partida, que foi apertar o Atlético Paranaense, ou pelo menos tentar apertar o Atlético Paranaense no campo de defesa da equipe paranaense. Né? Mas teve muita dificuldade, o Marco Júnior, no primeiro tempo, junto com o Tales, estavam bem abaixo não conseguiam criar muita coisa. O Rossi já começou a partida fazendo algumas lambanças pelo outro lado também, pela direita, e a torcida já começou a criticar o Atlético, no segundo tempo, logo no comecinho, conseguiu fazer um gol. Teve lei do ex dupla, né, no Flamengo e Cruzeiro. E nesse jogo teve lei do ex também, o Madison lateral direito, é, conseguiu fazer um gol. Fernando, Fernando Miguel, Miguel falhou, né? novamente, falhou, né? novamente falhando, já não é a primeira vez. Teve aquele gol do Gilberto em São Januário. O gol do Cruzeiro também teve uma certa falha. Da Chapecoense. Na Chapecoense. Da Chapecoense também. Então, é um goleiro que conseguiu segurar muito bem as pontas, né, tirou a titularidade do Martins Silva no ano passado, mas que tá passando por uma fase complicada. O Vasco conseguiu chegar a um gol de pênalti, finalmente o Vasco fez um gol de pênalti, né.
1: Quase que pegou o Santos, né.
4: É, a bola chegou a bater na mão dele e entrou, o Vasco tinha perdido dois com o Iago Pikachu e um com o Bruno César. Iago Pikachu voltou no lugar do Raul Cáceres, ele tava suspenso na última partida e não, não bateu o pênalti durante a semana é, saíram algumas notícias que o Danilo Barcelos estava treinando porque o Vanderlei Lutchenburgo não queria mais que o, que o Iago Pikachu cobrasse até um pouco para preservar o jogador né? ele teve 12 pênaltis convertidos em sequência com a camisa do Vasco e dois perdidos em sequência também então uma situação complicada para ele o Vasco a partir disso mandou na partida o Atlético Paranaense, né? Morreu no segundo tempo. Foi até um pouco surpreendente a gente ver falando que ele poderia entrar com um time reserva. Ele entrou com oito? Com, oito, sete, com titulares. sete titulares. Roubou quatro
1: jogadores. Quatro só.
4: jogadores. E um dos jogadores poupados é o Bambu, que quase não tem olho agora, né? Ele é. vai passar por uma cirurgia, que ele tomou uma porrada na, na final. Então era impossível dele jogar de qualquer jeito. É, os destaques da, da equipe, né? O Léo Pereira na zaga. O Santos convocado, Léo Pereira o e o Bruno Guimarães, que jogam absurdo. Entraram em campo, então... Rony isso, também, muito bem, né? O Rony e o Marcos Ruben então isso favorece bastante a equipe. No segundo tempo morreu, porque a equipe também ficou 48 horas bebendo cerveja, né? <risos> que ganhou o título na tava quarta. Em festa. Tava em festa. Ganhou o título na quarta, na quinta teve festa. Festa o merecida, Thiago, né? O Thiago Nunes deu feriado pra eles, que ele falou, na sexta e só voltou a treinar no sábado. Então a equipe murchou no segundo tempo, era esperado, o Vasco... Fez uma pressão muito grande, o Thales no segundo tempo é, cresceu bastante, mas não conseguiu chegar ao gol, né? Não um gol válido, porque o Oswaldo Henrique pisou na cabeça do Santos, foi totalmente sem querer, mas ele pisou na cabeça do Santos. na então cabeça tinha... depois da mão ainda, É, né? Então tinha que ser invalidado o gol mesmo, um a um, acho que o resultado foi, foi justo. E, e o Vasco agora tenta... Essa rodada não joga, né? Porque o Atlético Mineiro tá jogando a Sul-Americana. Vai jogar só dia 2. É, volta, folga a
1: semana inteira pra enfrentar o Corinthians no final de semana. É isso aí. E uma boa folga, né? Talvez pra poder treinar mais, preparar um pouco mais o Atlético pra poder enfrentar o, o Vasco, né? para poder enfrentar o Corinthians. É,
4: precisa porque o Vasco nunca ganhou na Arena Corinthians, né? A Arena Corinthians é um estádio novo, né? Então, não, não, não são tantos jogos, mas nunca venceu o Corinthians lá e vai ser um jogo dificílimo para a equipe de São
1: Januário. Você falou do lance do gol, as duas torcidas assim, se revoltaram com a arbitragem, né? O Daron, inclusive o perfil oficial do Twitter, do Atlético Paranaense, postou... Lá. Gol do Dar, pois é. aí colocou o Vasco. Complicado isso, né? É,
4: acho que a gente pode até debater sobre isso. A gente vem falando tanto que a arbitragem brasileira não tem critério... Mas esse pênalti para o Vasco foi muito mais pênalti do que o pênalti que o Igor Rabelo fez no, no Botafogo Atlético Mineiro aqui no Newton Santos, né? Mas é, ele também ele usou o cotovelo para impedir a passagem da bola numa cobrança de falta. O arbitragem naquele dia marcou pênalti e agora marcou pênalti nesse jogo também. A gente pode dis discutir a regra se isso é pênalti. É, não, mas alguns... existe um mínimo de critério... Comparando esses dois jogos. É,
1: alguns árbitros até discordaram. né? O Paulo César na transmissão da Globo falou que não foi pênalti. Mas aí o Sandro Merahit depois é, também no Grupo Globo falou que foi pênalti. né? Porque tocou na mão dele. Isso só
4: mostra que é aceitável marcar o pênalti. Como também seria aceitável se ele não marcasse. A discussão também pode existir. É que no primeiro tempo teve um pênalti claríssimo no Castan. É, alguns torcedores do Vasco até nas né? redes sociais estão falando que foi uma, uma luta de judô ali. Um ipon, um vazari que rolou porque o Bruno Guimarães derrubou o Castan de forma absurda e o Daronco ignorou totalmente junto com o VAR. Então, como foi no primeiro tempo isso, pode, será que existiu uma compensação no segundo tempo e por isso que o Daronco ficou tão inclinado a marcar o pênalti para o Vasco?
1: É, pois é, complicado. No jogo do Fluminense também teve VAR, a expulsão do jogador do Goiás, não sei se vocês viram, mas também não achei aceitável o jogador totalmente inaceitável. Foi mesmo o
4: mesmo lance do Oswaldo Henriquez, ele estava no ar, ele caiu, e pisou na cabeça do Santos. É, só que, tomou cartão é, amarelo.
1: Só que o João Pedro foi no pé, né? Foi,
4: pô, mas a cabeça é muito mais grave do que o pé. E o jogador tava na passagem, na, na passada da, do, da perna. Ele não, não, não foi intencional.
1: Eu acho que o Heber Roberto Lopes lá na cabine do vai da asa pra cobra. Porque o Roberto Lopes, já no campo, gosta de chamar aquela atenção. Pelo amor de Deus. Vai botar ele no vai. Qualquer coisa quer chamar. Vai chamar...
4: Falando em árbitro, chamando a atenção, o Daronco chamou muito a atenção no jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. É o Bíceps, né? <risos> Também por isso, né? O Vin Diesel praticamente. Mas porque ele parava muito a partida. Teve uma, um momento que a bola estava murcha, os jogadores do Atlético Paranaense falaram, né? Pediram para jogar a bola para fora. Ele estava do outro lado das cabines de transmissão e percorreu o gramado inteiro para jogar essa bola para fora. Segurando muito a partida O VAR no gol é, anulado do Vasco Ele também ficou bastante tempo Ele segurou, murchou um pouco os jogadores do Vasco Enfim, muitas, muitas discussões nessa partida em relação ao VAR
1: É isso aí, vamos agora falar então sobre o Carioca Série B1 Série B1 na áudio ativo uma parceria da Web Rádio Audio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. exclusiva da nossa Web Rádio Audio Ativo. Amanhã tem jogo, né? América e Friburguense na final da Taça Corcovado. A gente cobriu aqui o trio da mesa, cobriu o último jogo entre Duque de Caxias e América, né? Que Jogão. levou o América a final dessa, desse segundo turno. Foi um bom jogo, né aquele 3 a 0 né, Bruno ou Maria?
2: Foi, foi um bom jogo. O América né, quebrou o tabu de vencer o Duque de Caxias 3 a 0 Foi um jogo bastante é, equilibrado né no começo do jogo. O Duque de Caxias né, chegou com uma postura, né é, ele tinha a vantagem do empate, né mas foi para cima do América no primeiro tempo, mas quando acabou tomando os gols, parece que o Duque de Caxias é, ficou totalmente perdido né, em campo, e o América conseguiu aí, ampliar esse placar de 3x0, um ótimo placar, e avançando para a final da, da Taça Corcovado.
1: É E se o América ganhar essa final, tá direto na final geral do Campeonato Carioca Série B1.
4: Exatamente, Felipe. Só complementando sobre o Vasco, né duas informações... Como a gente falou do Renier, né? o Thales provavelmente não vai disputar o Mundial Sub-17. A diretoria do Vasco falou que se a CBF não liberar, também vai à Justiça para liberar o jogador. Não é uma tata FIFA, então pode liberar. E o Vasco também está tentando a contratação do Felipe Ferreira, um meio campo do CRB, por empréstimo. Ele tem 25 anos, nos últimos 4 jogos ele fez 4 gols. E levou o CRB para o G4. O Vasco tem uma dificuldade muito grande no setor de criação. Né? Ele joga com o Marcos Júnior, que é um segundo volante como camisa 10. A né? função de camisa 10 tem muita dificuldade. Então são duas opções que, que, o, que o Luxemburgo está tentando. Né? A liberação do, do Tales e a contratação desse jogador. Agora sobre o Carioca Série B1. O América teve um desempenho muito melhor do que o Duque de Caxias. Né? O Duque de Caxias murchou no, depois que tomou o segundo gol. Um belíssimo gol da, da Araruama. E o Babi também fez o terceiro E empatou junto com o Pedrinho né? A artilharia do campeonato No, no outro jogo O Art Sul perdeu pro Friburguense. O Artesul também tinha vantagem do empate então... E jogava em casa também É, e jogava em casa Então as duas equipes que tinham vantagem do empate Nessa semifinal, nas duas semifinais Perderam e agora eu acho que o América continua sendo favorito, eu apostava favoritismo no América contra o Duque de Caxias, contra o Friburguense também acho, o América é disparada a melhor equipe do campeonato, tem um desempenho muito bom dentro e fora de casa, o jogo vai ser moça bonita, a gente vai cobrir, e se o América ganhar já tá na final da, da, do campeonato Série B1 e já tá na preliminar do Campeonato Série A do Campeonato Carioca, né?
1: Para poder subir é, para os dois finalistas
4: gerais do campeonato sobem para a preliminar da, da Série A, que acontece no final do ano. Então é um jogo muito importante, mas o América entra um pouco sem sem pressão também, né? Porque quem está mais pressionado é o Friburguense, que o Friburguense se perder tá eliminado. Tá eliminado, não joga mais a partida e aí o América iria para a final e bom sucesso e Goitacás fariam a, a semifinal geral. Então uma partida importante para as duas equipes, principalmente para o Friburguense, que eu apostaria no, no América.
1: É, então não perca amanhã, só para deixar o um recado, lá em Moça Bonita, nossa equipe direto é, às três da tarde, o jogo entre América e Friburguense comando de campo do América, final da Taça Corcovada. Vamos agora para o nosso bolão é, da nossa equipe da Audio Ativo. Você está com a classificação parcial aí, Bruno? Ou ainda não? Tô aqui,
4: já tô pegando, deixa eu só pegar aqui o papel, daqui a pouco eu já atualizo pra
1: você. Então tá, então vamos palpites então, Maria Clara começando do palpite entre Flamengo... Peguei o papel, Felipe, peguei o papel. Ô
2: oh, Bruno, pelo <risos> amor, você me complica, né? Maria então vai Clara com situação, primeiro então.
4: com 13 pontos.
2: Segue o líder.
4: Segue o líder, Murilo com 12, Felipe com...
2: Ih, não, Desculpa.
4: <risos> tabela está desatualizada, a produção me deu uma tabela errada. Produção.
2: Produção que no caso é ele
4: mesmo. Ah, mas aí a gente coloca a culpa na, no, em terceiros para não vir para gente. Mas já tá aqui, ó. Maria Clara, mesmo assim, segue o líder. Mesmo Maria assim... Clara em é primeiro lugar com 17 pontos. Não dá pontos. pilha não, senão fica mais... Felipe teve uma, um desempenho sem muito chorar, bom nessa, nessa, Obrigado, nessa rodada. Conseguiu 6 pontos e foi para 16 pontos, assumindo a vice-liderança. Ela
1: tá com quantos pontos, a Maria? 17. Ah, um pontinho é parte técnico.
4: <risos> não, não é Escuta, não A disputa vai ficar
2: acirrada aí na próxima rodada hein? Exatamente,
4: então Maria Clara 17 Felipe 16, Murilo com 14 Perdeu a vice-liderança
2: Aqui tá Flamengo, Palmeiras e Santos aí no, Nesse G3 aí
4: Exatamente, Mariana, time carioca. Mariana e Lorena com 9 pontos cada e eu tive um péssimo desempenho essa rodada. E continuo com 8 pontos agora na Lanterninha. Lanterna, Lorena conseguiu sair
1: da Lanterna finalmente. Olha aí. Conseguiu fazer um total de 0 pontos essa rodada nos 4 jogos. É, eu Inclusive tive um hein? desempenho muito parecido com o do Fluminense nessa rodada. <risos> Incrível. Vamos então para os palpites é, dessa rodada de meio de semana. Maria, começa então Flamengo e Inter. Quando você acha que vai ser o jogo?
2: Flamengo jogando em casa, apoio da torcida, favorito, 2x0 Flamengo.
1: Novamente, pelos mesmos motivos, 2x0 Flamengo também. É, daqui a pouco eu falo, meu, vamos então para as pessoas que não estão aqui, a Mariana Magalhães acho que vai ser 3x0 é, para o Flamengo, é, para mim vai ser 2x1 Flamengo e Inter, para Lorena também vai ser 2x1 e para o Murilo vai ser 2x0 é, Flamengo em cima do Inter agora Bahia e Botafogo, quanto você acha que vai ser o jogo Maria
2: é, 3x0 Bahia em cima do Botafogo Bahia é um grande é, time jogando dentro de casa tem o apoio da sua torcida 3x0 Bahia
1: 2x0 Bahia Pra mim vai ser 2x0 Bahia também, copiou meu placar, né, bro? Eu dei primeiro o placar, então você Os placares são bem parecidos nessa eu rodada, primeiro, eu não.
2: quis mudar um pouco, por isso coloquei 3x0.
1: Tá bom. E Murilo acha que vai ser 2x1 um Bahia em cima do Botafogo, Lorena acha que vai ser 2x0, e a Mariana Magalhães acha que vai ser 2x1 um Bahia em cima do Botafogo. O Ninguém jogo. apostou nem no
4: empate, né? pro o Botafogo. É,
1: Bahia é amplo favorito, né, mas Botafogo é time grande. O Bahia é acontecer. maior do
2: que o Botafogo? Diz aí, Felipe.
1: Não, não acho. Não, o Botafogo tem mais história que o Bahia. Para mim o Botafogo é, é mais é maior do que o Bahia. É, agora sobre o último jogo da rodada, já que o Vasco não joga, Fluminense e Santos. Quando você acha que vai ser o, o, o jogo? O Maria Fluminense Clara? e
2: Santos, 2 a 0 Santos.
1: Bruno. Novamente, 2 a 0 Santos. Pra mim vai ser 3x1 Santos, total diferença. E 3x1 pra 2x0 também não faz nenhuma diferença. Mas 3x1 no bolão faz toda a diferença. <risos> Murilo acha que vai ser 1x0 Santos. E a Lorena acha que vai ser 2x0 também Santos. E a Mariana Magalhães acha que vai ser 2x0 também Santos. É uma trinca de 2x0. Nenhum, nem empate pro Fluminense. Mesma pois coisa é, que ninguém apostando é no, no Fluminense
2: nem no Botafogo. É, o futebol
1: carioca um pouco, tirando o Flamengo, né? São, todos os palpites foram
4: Flamengo... Bahia e Santos. e Santos. Impressionante.
1: E se fosse Atlético e Vasco lá em Independência rodada, provavelmente, acho que ia botar talvez um empate pro Vasco.
4: <risos> eu, eu acho que daria Vasco.
1: <risos> acho que daria Atlético um empate, acontece o Atlético tá é uma fase muito ruim. Tô contigo. Então é isso aí, esse foi o pontapé inicial, o programa que todo carioca ama e também de todas as regiões também, né? Pode ouvir até de outro país a nossa web rádio ativo. Esse foi mais um pontapé inicial, muito obrigado. Obrigado, Maria.
2: Muito obrigada, Felipe. Obrigada, mesa. A Rafaela também tá aqui com a gente até agora, do blog do Bruce. Muito obrigada pela presença.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Ótimo um
4: programa novamente com, com vocês e com os ouvintes.
1: Obrigado, Rafaela, também por estar presente e ouvir a gente aqui esse tempo todo.
3: Obrigada, mesa. Foi uma honra estar aqui com vocês.
1: É isso aí, esse foi mais o um ponto Apanicial. Não se esqueça que amanhã às três da tarde é América Friburgense lá em Moça Bonita, cobertura exclusiva da web rádio audioativo. Web Rádio Audioativo, sempre com você. Pão sua rádio,
0: seu portal.